0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Mantenha sua Bíblia aberta em Gênesis, se você já tinha aberto. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 29. Antes de ler, eu quero, eu quero quando você quando já acharam, aí, diga amém. Glória a Deus. Uh, só te contar esses testemunhos Já sinta a presença de Deus Movendo fortemente aqui Deus está fazendo algo tremendo aqui nessa noite aleluia. Glória a Deus, aleluia Vai glorificando aí, aleluia Maravilha, Aleluia Sentindo que nós hoje Estamos mais pentecostal que nunca Não, não é rotar um reteté aqui Que não o reteté? É reteté que fala É é? <risos> Bom, primeira coisa que nós temos que entender é Que ninguém começa a construir algo Sem ter o fim em mente Ninguém começa a construir algo Sem ter o fim em mente Nós não começamos a construir essa, esse templo Simplesmente pensando Rapaz, sabe uma coisa? Vamos comprar um lote Vamos construindo, vamos ver o que Deus vai fazer Ninguém faz isso, nós sentamos, planejamos, conversamos com a arquiteta, e aí a arquiteta fez o desenho, fez o projeto, contamos o que queríamos, como deveria ser... Ainda nós não terminamos essa obra, mas vamos terminar em nome de Jesus, amém? E o arquiteta falou, nós vamos lançar as salas de aulas lá para o terceiro andar. Nós vamos ter um espaço para uma cápsula de elevador. Então nós começamos a falar para ela o que nós queríamos. Então essa igreja foi projetada para ter uma cápsula de elevador que levasse a gente para o terceiro andar. Estou esperando, vai chegar em nome de Jesus. Se você sentiu de fazer essa doação do elevador, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para você. Nós, então nós temos esse projeto em terminar, então nós sentamos com essa arquiteta e a arquiteta desenha, ela faz o planejamento, ela conta como vai ser, ela tem a ideia, a estrutura, a fachada, como vai ser a obra. Então antes de chamarmos os pedreiros, de chamarmos, de chamarmos as pessoas, de comprarmos o material, nós fazemos um cálculo, porque nós temos o fim em mente, sim ou não? Essa é a diferença de lugares planejados E lugares invadidos Onde o tio que é pedreiro Vai construindo a casa aos poucos Você já viu tanto que favela é bonito? Não, é, não sou pedreiro Engenheiro aqui Vou fazer um negócio diferente Ele começa algo sem conclusão Sem, sem ter o fim em mente Quando você faz algo que não tem o um fim em mente Você vai errar o alvo Então ninguém começa algo Sem ter o fim Sem ter o projeto, sem ter o propósito eu não começo Um, um, um prédio Para construir um prédio Para é, supermercado E depois faço aquilo virar uma casa Não vai funcionar, não é desse jeito que as coisas acontecem Eu projeto uma casa E eu projeto um, 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 um prédio Para negócio são coisas diferentes Eles têm habilidade diferentes sim ou não? Por que é importante entendermos isso? Porque quando você tem Uma intenção e você tem Um fim em mente quando você termina o projeto, você começa a obra. Eu termino o projeto na minha mente, no papel, faço uma maquete linda e eu começo a obra. Quantos aqui já compraram um prédio, um apartamento na, na planta? Você vai lá, o tio te mostra a maquete, ou não é? A tia te mostra lá a maquete, assim, hum bacana, vai ser legal isso aqui, você nem sabe como que é ainda, mas você compra porque você viu o fim, o final, não é assim? Bom, por que isso é importante? Nós não entendemos a Bíblia, porque nós não entendemos o que Deus tinha em mente quando Ele criou a terra, e quando Ele criou o homem, a sua Bíblia não começa em Mateus amigo, a sua Bíblia começa em Gênesis, e não entender Gênesis, Deus, você vai entender Jesus fora de um contexto. E ler Jesus fora de um contexto é um problema. Como ler Paulo fora de um contexto é um problema. Então quando você vê Deus criando o homem, Deus tinha algo em mente. Deus visualizou o homem, é isso que eu quero do homem, eu vou criar a terra eu vou planejar como as coisas vão ser, e Deus cria o homem, Ele cria estrategicamente, o homem não é o primeiro a ser criado, o homem é o último a ser criado, porque lugares vêm antes de pessoas, quem aqui, quem aqui é mãe sabe que eu estou falando, o pai, você não espera seu filho nascer para preparar o quarto, você compra antes, então Deus cria toda uma estrutura para o homem Deus cria toda uma estrutura e aí Ele vai criando as coisas gradativamente Deus não criou o alimento depois do animal Ele cria o alimento antes então Ele coloca os animais e aí Deus cria por último o homem e a mulher Algumas pessoas até dizem que Deus cria a mulher por último, porque sempre depois do rascunho vem uma obra-prima, é ou não é? Então o que, é que acontece? Deus cria o homem e a mulher como coroa da criação, com um objetivo em mente. Hum. Aí nós vamos ler Gênesis capítulo 1 versículo 27... Diz o seguinte, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, e lhes disse: Sejam férteis, férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eu lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes E todas as árvores que dão frutos como sementes, elas servirão de alimentos para você Deus diz no versículo 27, olha só que interessante, 28 Sejam férteis e multipliquem Aí está escrito, frutificar e multiplicai-vos Existe uma diferença de frutificação e multiplicação o burro é uma frutificação ele é o resultado de um jumento com uma égua houve uma frutificação mas não uma multiplicação porque o burro é estéreo hum. sim senhor, não senhor, certo? frutificar, tem árvores que dão frutos, elas só não multiplicam, eu posso dar um fruto e o fruto ser podre, mas a multiplicação é a cópia, é o DNA passado, vamos levar isso para o Novo Testamento, preguem o Evangelho, façam discípulos. O que a palavra discípulo significa? Tal mundo, tal mundo é o quê? Igual como seu mestre cópia. Jesus está dizendo para os discípulos: vão pelo mundo e façam cópias de mim. Ele não quer convertidos. Ele quer cópias dele. A multiplicação é. Deus fala para Adão assim: para Adão e Eva, frutifiquem e multipliquem você mesmo neles. Está comigo ou não? frutifiquem e multipliquem-se você mesmo neles. Então o objetivo de Deus é fazer com que o DNA de Cristo seja, seja passado de geração a geração, de geração a geração, as atitudes de Cristo, o pensamento de Cristo. Nós agora, como esse novo ser, somos chamados para ser a representatividade de Jesus. Então, vir à igreja não é suficiente. <risos> Porque Deus não quer convertidos, Ele quer a si mesmo em outros. E assim como Jesus influencia a sua área, nós somos cham... influenciou a terra, nós somos chamados para influenciar a terra. Hum. Bom, Deus cria o homem e fala para ele, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra quando você enche, você tem a possibilidade de subjugar, de colocar de acordo com o seu pensamento, a terra. E Deus diz para ele o seguinte, domine sobre os peixes, tenha um domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra, sabe o que Deus está dando para o homem aqui? Governo, Deus está dando para o homem reinado, Deus não criou simplesmente é, é, pessoas para cuidarem do jardim dele, Deus criou reis e rainhas sobre a terra. Ele não criou o homem para ser simplesmente mais um ser. Não, Deus criou o homem com a capacidade de influenciar a sua, a, ao seu redor. Deus criou cada ser humano como rei e rainha, para realizar algo sobre a terra. Esse é o propósito original de Deus. Eita. Mas nós não nos vemos como reis e rainhas. Porque a nossa mentalidade foi deturpada. E a forma como nós nos relacionamos com Cristo... <risos> é uma forma de inferioridade... No qual Cristo não nos, pra, não nos chamou para viver. Sabe o que nós acreditamos a Deus Provedor? Que existe algo em você... Que vai transformar o mundo. Amém. Amém. E esse algo não é, o, não é o pastor que vai descobrir. Você tem que descobrir isso. E você tem que desenvolver aquilo que Deus te chamou para ser. Porque a terra só vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar. Através de você. <risos> Jesus chama os discípulos, alguns deles simplesmente pescadores e ele chama esses pescadores sem educação e libera o que estava dentro deles o potencial que estava dentro deles e hoje você respeita simples homens que tiveram seu potencial liberado você não tem ideia o que Deus pode fazer através da sua vida quando o, o, você se conectar com aquilo que Deus chamou você para ser então Deus nos chama para ser reis e rainhas sobre a terra. Mas os reis e rainhas de Deus, é interessante nós ouvimos isso as pessoas às vezes não aceitam isso por dois motivos. Primeiro, elas pensam que não que são nada. Elas pensam que são ninguém. E quando você fala para elas que elas são alguém, quando você fala para elas que elas têm valor diante de Deus, quando você fala para elas que Deus criou elas com um objetivo, isso primeiro assusta, porque existe um espírito de inferioridade que nós chamamos de humildade. <risos> Aí você elogia o irmão e fala assim, irmão, que benção hein, foi lindo hoje a palavra, o que, que nós respondemos? Foi Jesus, aí fala não, Jesus faria melhor, <risos> foi Jesus não, Jesus faria infinitamente melhor, foi você mesmo, foi você mesmo, Deus criou o homem… Para dar autoridade. E esse homem tem domínio. <risos> e, eu, e é então interessante isso. Que Deus. Segunda coisa que nós não entendemos com relação a Deus: Deus não tem problema. de Ele não precisa estar no controle 100% de tudo. Para se auto afirmar, Para se sentir poderoso. Então Deus faz uma autoridade compartilhada com o homem. Eita. Ele deixa o homem representando a si mesmo sobre a terra. Deus chama os animais, e fala, Adão, dá nome, Deus não deu um palpite, e a palavra de Deus fala, e o nome que Adão deu aos animais, foi este, Deus podia ter nomes melhores, mas Ele estava treinando o homem para exercer domínio, gente isso é tão importante, porque quando você entende para que Deus criou o homem, você vai entender o que o pecado fez... Deus não te chamou para ser um espectador Ele não te chamou para você ser dominado pelas circunstâncias Mas Ele te chamou para você dominar as circunstâncias ao seu redor <risos> Satanás chega para o homem e fala o seguinte Se vocês comerem, vocês serão como Deus Mentira, Ele já era um Deus na terra Ele já tinha um domínio, como Deus tinha, sobre um território limitado. Porque Deus os criou a imagem dele. Deus não, Gente, Deus não pode criar a sua própria imagem, não pode colocar a imagem dele em você, sem dar a você o que ele tem. Autoridade, domínio. Liberdade para decidir coisas. Quando você entende, para que Deus, porque Deus criou o homem, você vai entender o seu propósito na terra. O domínio que Deus deu ao homem é um domínio específico. Deus não falou para o homem assim, ó, domine sobre tudo. Domine sobre o que você quiser, domine sobre a lua, o homem não tem essa autoridade. Domínio sobre o sol, Deus não deu essa autoridade para o homem. O homem não tem essa autoridade. Você quer saber outra coisa que Deus não deu domínio sobre o homem, para o homem ter, para, para o homem ter domínio? Deus não, deu Deus não deu autoridade para o homem dominar sobre outro homem. <risos> Eita. Ou seja, o seu pastor não tem autoridade de dominar sobre a sua vida. O seu chefe não tem autoridade de dominar sobre a sua vida. O seu pai e a sua mãe não tem autoridade de dominar sobre a sua vida. Deus nunca deu domínio De homem sobre outro homem Sabe por que essa mensagem é difícil de entender? Porque é tão bom ser escravo É tão bom falar assim Olha, se meu pastor falhar comigo Deus vai pesar a mão sobre ele Mas é você que vai para o inferno é a sua família que é destruída a primeira responsabilidade é sobre você mesmo você é responsável primeiro sobre você mesmo <risos> ai se você tocar em mim você vai ver, eu vou ficar prejudicado vou, mas você Deus vai pesar na sua vida mesmo você vai deixar ser prejudicado tenha domínio sobre a sua vida Tenha governo sobre a sua casa. Isso não foi transferido para ninguém. Toda vez que você dá domínio para alguém sobre a sua vida, quem domina é o diabo. É onde nós entramos com o espírito de manipulação. <risos> ah, Jesus... você entrega autoridade, o seu futuro a alguém que não está autorizado, porque Deus não autorizou o homem para dominar sobre homem. Maridos, vocês não têm domínio sobre as esposas, as esposas, vocês não têm domínio sobre o marido. Deus não te deu autoridade para isso. Existe sim respeito, existe sim obediência, existe sim submissão, e isso é uma outra coisa... Domínio, você domina animal. Você domina bicho. Você determina o que eles têm que fazer ou não. Então a sua autoridade é você ter. Deus te chamou como rei e rainha para dominar a sua região. Para influenciar. <risos> ah, mas você sabe como é que é a vida. Eu não esqueço de uma palavra que, o senhor, que um pastor trouxe à nossa igreja muitos anos atrás. Deus fala para Caim o seguinte: Deus vai conversar com Caim e fala, Ó Caim, fala uma coisa para você aqui. Tô vendo que seu semblante mudou. Só quero dizer uma coisa para você: o pecado está à porta. Cabe você, cabe a você, dominá-lo. Deus não fez nada. Deus sabia que Caim ia matar Abel? Sim ou não? Por que ele não fez nada? Porque ele não pôde. Ele estaria quebrando a sua própria lei. Você acha que Deus viu Eva perto de comer o fruto? Por que Deus não fez nada? Ele não pôde. Tem uma coisa que Deus não pode fazer: mudar a sua mente. se você não quiser, Deus não vai fazer, ah, porque eu li na teoria tal, leia a Bíblia, sem teoria de ninguém, você vai descobrir isso, isso é tão forte, mas tão forte, que Deus fala quando tira o povo de Israel, <risos> do Egito, Deus fala, não vou levar eles pelo caminho mais curto, porque, senão eles vão mudar de mentalidade, e eles vão querer voltar para o Egito, porque no caminho mais curto, eles têm que matar a filisteu, Deus fez milagres, sinais, prodígios, foram milagres para o lado do vento, terra se o mar se abriu, o que Deus fez foi extraordinário, mas mesmo assim, Deus não pôde mudar a mentalidade do homem, porque a sua mente é a coisa mais poderosa que Deus colocou na face da terra. Quem acha que milagres mudam a mente está enganado? Jesus paga o sacrifício, ele faz milagres, mas se não partir de dentro de você o desejo de mudança, se você não decidir caminhar com Deus, nada que eu disser vai mudar a sua mente, porque Deus criou isso e Ele respeita, <risos> e se Deus desrespeitar isso, todo o universo entra em colapso. <risos> Deus não é, Deus não é criança jogando joguinho. Já viu como é que criança joga jogo? Quando está perdendo, muda as regras? Hã? Não, mas agora vou mudar a regra aqui. É ou não é? Ou certas esposas, é ou não é? Não, mas esse não, é? não, meu bem, que é isso? Deus não é desse jeito. Por isso que ele não fala muito, porque quando ele fala, a palavra dele tem que se cumprir ah gente é tão fácil que o pau capir até ou não é? agora trazer a responsabilidade para mim é canseira reis e rainhas Deus te chama para governar sobre as circunstâncias então Deus cria o homem com esse objetivo. O que eu estou fazendo aqui com você é desconstruir conceitos para construir o conceito do reino de Deus. Nós precisamos desconstruir. Primeira coisa, Deus não pode trabalhar na sua vida se você se acha um nada. Porque nada que Deus cria é nada, tudo que Deus cria é algo extremamente valoroso. <risos> querido, o diabo precisa de você para cumprir o projeto dele, por isso que o demônio luta por pessoas, enquanto você não souber o que você é, e o que você tem, ele está tranquilo… Porque quando você sabe quem você é, sabe o que você tem, não vai haver um vácuo na sua vida espiritual, não vai haver um vácuo na sua vida, você preenche todos os lugares, então você sabe para onde você está indo, você sabe o que vai acontecer, você tem autoridade sobre a sua própria vida, demônios deitam e enrolam onde não tem governo. onde não tem governo espíritos malignos deitam e rolam mas onde tem governo demônio pensa bem antes de entrar você tem que saber primeiro quem você é Primeira coisa que você tem que saber na vida quem é Deus Ele existe Ele é bom por que, que é bom saber o caráter de Deus porque o diabo nunca vai atacar o poder de Deus se o diabo quer destruir seu relacionamento com Deus ele vai atacar a bondade de Deus o caráter de Deus. Deus o diabo pergunta para a Eva o que que ele disse mesmo olha ele falou que é para a gente não comer que senão a gente vai morrer o diabo rapaz conheço o Deus das antigas continua mentindo mentiroso sabe que o dia em que você comer os seus olhos serão abertos, e você será como ele, Ó! Oh, quantas vezes você vai fechar um negócio, aparece uma terceira pessoa e fala, rapaz, o cara está te enganando ali, você já fica com o pé atrás, ele sempre ataca o caráter, Deus é bom, o tempo todo, ou só de vez em quando? Deus é por você, ou Ele é contra você? Deus está te punindo, ou Deus quer te levar para o destino, que Ele preparou para você? São perguntas que você tem que saber, Deus quer te curar, ou Ele está usando essa enfermidade para te punir? Porque se você não sabe se Ele quer te curar, para que, que alguém vai orar por você? Deus quer te prosperar ou só quer prosperar você no céu? A pior coisa que tem é nos relacionarmos com alguém que nós não sabemos a real intenção dela. E o diabo sempre vai lutar contra isso. É por isso que a revelação de Jesus, que Jesus traz de Deus, é tão chocante, é tão chocante que eles tinham tinha que matar Jesus. Deus é um bom pai. <risos> oh, não, não, isso é muito forte, não, vou matar o homem. Eles não mataram Jesus por causa dos milagres só. O problema é que os milagres afirmavam o que Jesus estava dizendo. <risos> e ninguém pegava o homem. Até que ele mesmo falou, ok, é para cumprir a vontade de Deus. É um bom pai? Querido, Jesus não iria para a cruz, se não soubesse que Deus era bom. Só vai para a cruz, só passa pela tribulação, quem sabe o Deus que tem. Quem sabe o pai que tem? Porque ele entende que aquele processo é necessário para amadurecimento. Segunda coisa que você precisa saber é quem é você? Quem eu sou? São perguntas que nós não respondemos mais. O que é importante você saber quem você é? E o que Deus colocou dentro de você? Porque Deus não te chamou para ser ninguém mais a não ser você mesmo. <risos> e não existe ninguém igual a você no mundo. Eu não estou falando isso para te encorajar, mensagem motivacional, não, 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 não. Eu estou falando o seguinte: que existe algo em você que ninguém pode descobrir por você. E isso te torna responsável. Porque o que existe em você, quando liberado, vai transformar milhares de pessoas. Tudo que Deus coloca dentro de nós beneficia a humanidade tudo que Deus coloca dentro de nós, beneficia as pessoas que estão ao nosso redor, então quando você sabe quem você é, você tem um norte, é por isso que Deus entrega, Deus entrega palavras proféticas, para você seguir uma trilha, uma jornada... Deus fala, eu quero você ali, porque eu te criei para isso Existe algo dentro de você E é engraçado que quando Deus nos promete algo Geralmente a gente está completamente fora daquilo Deus promete algo que é sempre maior do que a nossa capacidade Deus promete algo que é sempre fora do nosso alcance E Ele fala, eu quero você ali agora você decide Se você acredita no que eu prometi que você vai ser ou se você vai acreditar nas suas próprias fraquezas, e nas suas próprias limitações. E Deus nos mostra isso de diversas formas, por isso que Jesus nasce numa manjedoura. <risos> Para provar que não interessa onde você nasceu, ou que tipo de família você veio, nada pode impedir o seu destino, se você confiar no Senhor. Porque você podia falar, ah, é, mas eu nasci num lugar pobre não, nasci aqui no Macambira, no setor do Vico... Na Baixada ali perto da 1049? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Eu não tive estudo. Hã? Eu não tive nada. Meu pai era uma cólera. minha mãe era não sei o quê. Será que Deus vai fazer alguma coisa comigo? Meu irmão, nada pode impedir o seu projeto. A pergunta é, você vai acreditar no que Deus está mostrando ou você vai acreditar na sua realidade? O que você acha ser a sua realidade? Primeira coisa, é que você tem que saber quem você é. Por que, que você está aqui? de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que Deus colocou na minha vida para cumprir o propósito dele, querido, Deus colocou algo na sua vida para cumprir o propósito dele, Deus dá ordem para o homem, Deus fala crescer e multiplicar, e domine sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, Deus fala o seguinte, versículo 29, e dou a vocês todas as vegetações para vocês comerem, porque saco vazio não consegue dominar nada. <risos> Barriga vazia, você não consegue pensar bem, ou não é? Você pensa em desistir, pensa que a vida está difícil demais. Quantos aqui ficam muito nervosos quando estão tá com fome? Então, os irmãos são é irreconhecíveis. Você, você pensa que você possesso. Hum, hum. A palavra fala muito longa. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não vejo a hora de acabar esse culto, o som já foi embora. Está com fome E aí Deus dá os recursos Para que o homem Deus dá os recursos Para que o homem cumpra o seu propósito Fala uma coisa assim. Propósito, visão, vem antes De recursos Eita É, não está chegando nada Irmão, fala uma coisa assim, eu não pego nem gripe não está vendendo, o um negócio está difícil Falar uma coisa para você Visão, propósito Visão, propósito, recursos Quando você entende a sua visão O que Deus colocou na sua vida Os recursos têm que vir Amém. Hum, 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 hum. Então Deus dá ao homem recursos Para ele cumprir a sua missão No Novo Testamento o que, é que Deus dá ao homem? Ele fala, olha, vamos pelo mundo Toda autoridade me foi dada. E eu gosto quando o Bill Jones fala isso. Se, Deus, se Jesus tem toda autoridade, significa que o diabo não tem nenhuma. <risos> toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, multipliquem a mim mesmo nas pessoas. E eu vou estar com vocês. E Jesus dá o quê? Um recurso. Jesus dá para o, para o ser humano o quê? O Espírito Santo de Deus. Ele coloca dentro de você o Espírito Santo de Deus. Querido, o apóstolo Paulo sabia disso. Eu não sei talvez da sua caminhada, da sua jornada de fé. Talvez você que está aqui é um pastor. Ou você já foi em igrejas onde pessoas te abusaram de todas as formas. Eles acharam que você é simplesmente um membro. Eles acharam que você é alguém que está aí só observando. Eles acharam que você é alguém que tinha que estar lá para ouvir o que eles tinham para pregar. Mas eu, eu, a minha pergunta é, para qual grupo eu estou falando nessa noite? Para qual tipo de pessoa? Eu estou falando para telespectadores? Ou estou falando para reis e rainhas? Eu estou falando para pessoas que se acham ninguém? Ou estou falando para pessoas que têm um propósito? Porque quando você conversa com pessoas que têm um propósito, a vida delas, elas começam a estreitar, e elas começam a ver o que Deus chamou elas para fazer. Então quando você vive o reinado de Deus sobre a terra, o reino de Deus é manifestado. Amém! Agora se você acha que você é o um ninguém ou oh, eu não sou tão espiritual quanto o pastor Heber Eu queria orar como fulano Não, você tem que orar como você mesmo Deus te fez único <risos> Nós não precisamos de clones Nós precisamos que o destino de Deus Dentro de você seja liberado Amém. E Deus te chamou para ser um líder não é líder de selo amigo. Deus te chamou para ser um líder na vida Deus te chamou para ser um líder na vida Deus te chamou porque reis e rainhas são líderes Deus te chamou em algo específico E a forma que nós exercemos autoridade <risos> E a forma que nós reinamos É através do serviço o reino de Deus é o reino de reis e rainhas. Os cidadãos no reino de Deus são cidadãos que são reis e rainhas. Porque todos eles são filhos do rei. Não existe classe A e classe C. Todos são classe A. Mas a forma do governo de Deus não é um governo onde nós nos sobrepomos. Eu sento num trono e vocês beijam a minha mão não é o reino de Deus, isso é reino do homem é por isso que Jesus diz vocês sabem como o mundo tem autoridade o sistema do mundo tem autoridade no sistema do mundo as pessoas servem os homens de grande poder e autoridade, no sistema de Deus quem tem autoridade é quem? serve e Deus te chama para você servir através do seu dom é por isso que os apóstolos Irmão, pega essa água aqui para mim Eu sou apóstolo, pega para mim essa água aqui ó O fulano, é. deita tá no chão, eu sou apóstolo Mas cadê o, cadê o fulano Que está aqui, ó cadê o não sei o que Eu sou apóstolo, meu irmão, pelo amor de Deus Pode ser apóstata, outra coisa Porque apóstolo está embaixo <risos> Apóstolo, pastor, profeta, mestre, evangelista Todos eles têm data de validade A Bíblia fala em Efésios 4, 11 Que eles vão existir até Até Que a igreja esteja madura Então as pessoas que não acreditam no ministério apostólico Hoje eu, eu vou, vou contar para você Que não acreditam em vários mover de Deus eu, eu, Eles são muito otimistas Porque eles estão dizendo que a igreja está plena Ela está, ela está madura Enquanto a igreja não tiver em unidade, significa o seguinte Que Deus levanta pessoas e chamados específicos Para fazer você multiplicar, para, você, para fazer você é, pre, é, pregar o evangelho como um pregador da palavra Como um evangelista, para ensinar como mestre e para pensar como um apóstolo e o apóstolo Paulo sabia disso, e ele treina as pessoas. Apóstolo Paulo sabia que ele não estava lidando com um número de pessoas para encher a sua igreja. Apóstolo Paulo sabia que ele estava edificando aqueles que são reis e rainhas. É por isso que ele diz, no livro de Efésios, capítulo 3, ele fala o seguinte versículo 8, ele diz, embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, o que que são as insondáveis riquezas de Cristo? as insondáveis riquezas de Cristo é aquilo que não tem como dar preço você sabia que o Google hoje não tem como dar preço para o Google? quanto que o Google vale? ninguém sabe, nem eles mesmo porque é imensurável eles fizeram tanto dinheiro, não tem como comprar o Google Imagine as riquezas de Cristo. Apóstolo Paulo fala, estou anunciando as imensuráveis riquezas de Cristo. Querido, a religião é tão, é tão baixa, o espírito religioso é tão baixo, que nós pensamos que a igreja é o reino de Deus. E pensar que a igreja é o reino de Deus, é a mesma coisa de dizer que essa cadeira é esse prédio. É por isso que nós achamos, que as insondáveis riquezas de Cristo, está dentro de um culto religioso. E nunca esteve. Eita. O reino de Deus se manifesta através da igreja, mas não é a igreja. Porque o reino de Deus não pode ser, não pode ser contido no nosso meio. Ele é maior, ele é insondável ele é insondável não tem como dar preço é a riqueza de Cristo, as riquezas de Cristo as insondáveis riquezas de Cristo quando nós entendemos a insondáveis riqueza de Cristo você vai investir se alguém aparecesse para você hoje falar o seguinte olha eu vou estou aqui com um preço baratíssimo vou te dar aqui 50% das ações do Google por mil reais você compraria sim ou não? Ô, oh, se não tivesse, vende tudo que tem para dar um jeito, sim ou não? Você compraria, você daria um jeito. Por quê? Porque você sabe que o dia que você tiver 50% das ações, meu, meu amigo, você tá rico. Mas você tá rico. Mas você tá rico. Mas tá rico, mas é rico. É rico mesmo, é rico com força. É rico em dólar. É rico, mas você tá rico. O apóstolo Paulo entendia isso, ele viu um tesouro, <risos> e ele, como gente, judeu não faz nada de graça para ninguém. Judeu não faz nada de graça, por causa de uma moeda, judeu, ele fica lá lutando até pegar aquela moeda, porque judeu aprendeu o princípio do propósito. E olha que interessante O apóstolo Paulo fala o seguinte Eu fui chamado para anunciar aos gentios As insondáveis riquezas de Cristo E esclarecer a todos a administração desse ministério Que durante as épocas passadas Foi mantido em oculto Em Deus Que criou todas as coisas Olha que diz A intenção dessa graça Era que agora Preste atenção Mediante a, a igreja A multiforme sabedoria de Deus Tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Olha que interessante. Jesus vem e através de Jesus a glória de Deus é manifestada. Sim ou não? Mas Jesus vai embora e fala assim, agora está no mundo. Não, ele fala agora está através da igreja. E ele fala que a intenção de Deus é que através da igreja... A multiforme sabedoria de Deus. E quando eu falo igreja, meu irmão, eu não falo de templo. Quando eu falo de igreja, eu não falo de templo. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. O apóstolo Paulo sabia duas coisas. Que pessoas eram investimento eterno. Bom, Se eu tenho um propósito Se eu tenho um objetivo Quando eu entendo que as coisas eternas são Bem mais valiosas Que as coisas passageiras Eu passo a investir no eterno Eita Amigo Para que, que eu vou investir em madeira se eu posso investir em diamante? Apóstolo Paulo entendeu o seguinte... Rapaz... Glória, honra e imortalidade... Hum. Sentar no trono com Cristo... Hum. Quem ganhar muitas almas... Fazer discípulos... Vai receber muita coisa boa no céu... Eterno... Governo... Hum. Isso me interessa... Isso é tão claro na Bíblia... Que os discípulos... Sabiam disso... Jesus morreu, ressuscitou, tudo muito bom, foi lindo. Os discípulos choraram quando Jesus morreu, ficou feliz quando ele ressuscitou. Mas Jesus falou assim: ei Jesus, só uma pergunta aqui. Você lembra daquela conversa nossa? Aquela conversa que a gente teve no começo, né? Que a gente ia reinar com você. você lembra aquela parada? Aí Jesus falou: oh, rapaz, fala uma coisa aqui. Aí, Jesus, aí Pedro pergunta assim: agora que você vai restaurar o trono de Israel e vão ter doze tronos? Para governar junto com você, os discípulos estavam interessados em uma recompensa. <risos> Sabe por que a gente às vezes é crente meia-boca? Porque a gente não está de olho na recompensa. O <risos> dia que você ficar de olho na recompensa e ver o tesouro, você não vai agir de qualquer forma, não. Vamos sentar junto com você? Cadê os 12 tronos? Jesus fala o seguinte: olha. Fica de boa aí, vou honrar vocês, meu reino, estamos juntos. Mas eu não vou dar para vocês agora, agora, agora não. Não chegou a hora, a gente está dominando ainda. Isso aqui foi só uma etapa. Mas eu vou deixar uma coisa para vocês. E vocês receberão do alto o Espírito Santo. Ele vai batizar vocês. Vocês não receberam o trono agora mas vão receber autoridade... <risos> para testemunhar. Apóstolo Paulo sabia... que não tem como mudar a terra... sem pessoas. Não tem como Goiânia ser mudada... sem que você e eu nos levantemos em unidade... por um propósito que Deus chamou a gente para ser. As respostas para o problema do Brasil... está sentado na minha frente... Enquanto nós buscarmos uma zona de conforto, as pessoas vão morrer. O seu destino, o seu descendente vão morrer. Porque nós não estamos planejando o futuro. É por isso que não tem como mover sem... Não, olha, não adianta você ser convertido sem que você faça discípulos. Por quê? Porque sozinho nós não mudamos sistemas. Eita. Sozinho nós não mudamos cultura. As culturas são, só são mudadas, os sistemas só são mudados, quando um grupo de pessoas com a mesma mentalidade, e principalmente como cristãos, pensam da mesma forma e abraçam a visão pelo poder do Espírito Santo, eles decidem se mover. É assim que os muçulmanos têm tomado a Europa. É engraçado isso, o crente não entendeu do Estado cristão, mas os islâmicos entenderam do Estado muçulmano. Nos próximos 15, 20 anos, esqueça a França. Se você tiver que ir à França, vai agora. Se algo não acontecer, a França como você conhece vai morrer. Porque o francês tem um filho a cada duas pessoas, os muçulmanos têm oito. Em ordem de mudar uma cultura ou de manter uma cultura, você precisa ter dois filhos e meio por população, no crescimento populacional. Eles têm oito então já começou na Europa a criar o partido que representa os muçulmanos. <risos> em 15, 20 anos, esqueça a Europa do jeito que você conhece. Por quê? Porque eles entenderam há 70 anos atrás, que a forma de tomar o mundo, não é só matando os infiéis. É multiplicando. Crescei e multiplicai e subjuguem a terra. Aí você acha que evangelismo é só uma coisa boa a ser feita. Não, não, não. Você só conhece o evangelho hoje, porque os discípulos fizeram discípulos. E esses discípulos fizeram mais discípulos. E um grupo de pessoas mudaram o sistema. Eles fizeram Roma cair. O seu relacionamento com a pessoa perto de você. O nosso propósito determina aonde nós vamos chegar para quebrar sistemas. É por isso que se você está esperando um Isaías da vida, um Elias da vida. Meu irmão... <risos> Cresça A época de Elias acabou Acabou o homem de Deus Aqui está o homem de Deus Que faz o milagre Acabou essa época Desde Jesus, meu irmão São discípulos, são doze É um grupo Jesus vem e batiza 120, ele aparece para 500 pessoas, e ele começa a gerar um movimento, é movimento transforma irmão, a corrupção no Brasil não acaba enquanto não se levantar o um movimento, é por isso que é uma, algo bem interessante, a lava jato é um movimento, <risos> ela não é algo de um juiz aqui, um juiz ali, não, ela é um movimento, e para nós mudarmos algo, nós temos que criar um movimento... Pra, se, se você quer mudar sistemas, se você quer transformar culturas, nós precisamos ter um movimento. E esse movimento abraça os mesmos valores. Existe um movimento hoje no mundo que luta contra a cultura judaico-cristã. E todos os ataques são para mudar a cultura judaico-cristã. É um movimento, é um movimento global. Por quê? Porque se nós tiramos os conceitos cristãos. <risos> Nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos. Por isso que eles têm que atacar na sua sexualidade. E esse ataque não começa agora. Ele começa nos anos 50 com a revolução sexual. Nós não paramos para pensar o quanto que a indústria do sexo faz dinheiro. Nós não paramos para pensar quanto custa uma camisinha. Quem ganha dinheiro com a camisinha? O quanto que se ganha dinheiro com aborto? A indústria de aborto nos Estados Unidos é uma das maiores e que faz mais dinheiro. Nós não paramos só a pensar o quanto de dinheiro que ganham. <risos> a indústria pornô, que é a indústria mais rentável do mundo. O seu sexo dá dinheiro para alguém. Alguém viu isso nos anos 50. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mulher independente. Porque se nós tiramos a mulher de casa, nós desestruturamos A família. E aí a televisão começa a ser o meio de educar. <risos> e o homem fica perdido. Vamos fazer o seguinte, vamos injetar neles sexualidade. Todo ser humano precisa de sexo. Por que não fazer dinheiro? Ninguém está ganhando dinheiro com o sexo dos outros. Vamos ganhar dinheiro com o sexo deles. <risos> o cara que está namorando, que quer pegar a mulher, ele gasta rios de dinheiro na noitada, é ou não é? O cara casado, gasta menos dinheiro, que o solteiro, alguém está recebendo dinheiro por isso, festas, o cara quer ter um carro melhor, ele quer aparecer, ele tem que manter o corpinho na moda, quando você é casado, meu irmão, você até deixa aqueles quilinhos, né? é? Eu deixei alguns aqui para mostrar que eu sou contra essa cultura. <risos> Vou contra essa cultura, você que está comigo nessa. Estamos juntos, é um movimento contra a cultura. Ele gasta dinheiro. Por que investir nos homossexuais? O homossexual tem necessidade de se sentir amado. Ele tem que comprar coisas para se sentir aceito. Ele tem, que ir, ele tem que ir a lugares importantes. Então ele gasta mais. Ele trabalha mais. Ele se torna algo que se possa manipular. Alguém está ganhando dinheiro... com o que você acha que é liberdade. <risos> e se eles destroem a família... Nós vamos ser o meio mais fácil de dar dinheiro para essas pessoas. Mas não, é o seu pastor que está roubando o seu dízimo. Já viu como nós pensamos em nível micro e não pensamos no todo? E aí nós lutamos contra as igrejas para não financiar o que Deus está fazendo através da igreja. Por quê? Porque nenhum movimento prospera sem financiamento. Quem financia o movimento feminista? E, 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 e financia até hoje todos os movimentos que são contra a família. Rockefeller. Ele financiou na época e financia até agora. Por quê? alguém está dando dinheiro para ele? Vocês conseguem ver a figura aqui? Conseguem ver a foto? Consegue ver que uma criança sem os pais ela é vulnerável, e os pais, para suprir aquela necessidade, compram mais, e aí você acaba dando dinheiro para vários grupos. E na realidade, todos nós sabemos disso, hoje, nós, tanto o mercado que você vai, quanto o concorrente, é do mesmo dono. Você fala, não volto nesse mercado, nunca mais, não vou dar dinheiro aqui mais não. Aí você vai no concorrente, é do mesmo dono, pode ficar tranquilo. Então Deus está nos chamando para um alinhamento. Deus está nos chamando para um despertamento. Então só podemos nos manter juntos quando nós abraçamos os mesmos valores. Nós abraçamos os mesmos valores As mesmas crenças Nós sabemos quem nós somos E nós decidimos a obedecer ao Senhor Aí sim, nós vamos ver o futuro Como Deus tem planejado o futuro Deixa eu falar para você querido O futuro é brilhante Porque Deus planejou um futuro brilhante Mas esse futuro vai acontecer Quando nós nos levantarmos E soubermos quem nós somos Deus te chamou para ser rei e rainha Nós não estamos aqui Como líderes a Deus Provedor Para discipular membros Quem é você? Ah, alguém que não vai dar. Não, não, não. Você é alguém que Deus colocou algo. E eu quero ver o propósito de Deus se manifestar através da sua vida. E às vezes você vai falar assim, Heber, eu não sei o que, é que Deus me chamou. Dá uma palavra. Eu falei assim, se você não sabe por que, é que eu vou saber nós como líderes temos a responsabilidade de te ajudar a discernir, a, a, a ouvir a voz de Deus, mas a partir daquilo você se torna maduro, você começa a caminhar pelas próprias pernas, você tem que caminhar, você tem que ser um homem perfeito, ou uma mulher perfeita em Deus, que, porque o mundo precisa não de crianças, o, o mundo precisa de homens e mulheres que saibam os valores que tem, e eles começam a influenciar aonde quer que eles vão o mundo está precisando, qual que é a sua relação, com as pessoas à sua volta, você sabe quem você é, ou algum pastor tem que definir quem você é, seu pai tem que definir quem você é, a sua mãe tem que definir quem você é, que quem você é. olha, eu me tá afeto a balada, porque na igreja onde eu fui, me trataram muito mal, falei, que é vergonha, não foi o pastor que comprou a sua vida na cruz do calvário não? Se você sabe quem você é, a sua, o seu comportamento é diferente Meu irmão, rainha não se comporta como prostituta Rei não se comporta como cafetão Ele tem um padrão, ele tem valores E não interessa o que você faça com ele <risos> Ele mantém a posição e a postura Deus não falou para Adão e Eva, quando eles pecaram, Adão, você acabou com a minha vida. Destruiu tudo que tinha de bom em mim. Hashtag Deus chateado. Indiretas. Sabe por quê? Porque Deus não é menino. Cara, quando você passa muito tempo no ministério, você começa a ver muitas coisas. E quando você vê no começo, você dá um susto. Você, uh, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, você quer morrer, você quer. Você não sabe o que, é que você faz. Eu fico pensando, Deus vê tanta coisa. Desde que o mundo é mundo. Eu nunca vi Deus desesperado. Sabe por quê? Porque ele tem o mundo todo nas suas mãos. Se não dá de um jeito, vai dar de outro. Você acha que Deus está desesperado com o seu pecado? Ele está falando, vem conversar comigo, eu vou te dar uns. Vou te dar umas direções. Que a sua vida vai mudar completamente. te dão os caminhos que a sua vida vai ser completamente transformada mas reis e rainhas não são formados da noite para o dia eles são educados eles são treinados se nós na Deus Provedor tivéssemos a intenção de treinar capachos, seria muito mais fácil você fazer igreja porque você manda as pessoas obedecem e se não me obedecer Você está em rebeldia contra o apóstolo Eu vou amaldiçoar a sua vida Cara, amaldiçoa sua cadeira Você não tem essa autoridade para me amaldiçoar não? Então se nós treinamos reis e rainhas Nós estamos lidando com reis e rainhas Sabe por que nós vamos fazer essa conferência? Porque reis e rainhas sabem onde querem chegar Nós não fazemos nenhuma conferência para fora. Respeito quem Deus traz de fora. <risos> Nós não fazemos a movimentação aqui... Para trazer a galera de Goiânia. Não, não, não. não. Nosso maior investimento são as nossas ovelhas. Nosso maior investimento são vocês. Porque vocês transformados... Geram a igreja transformada. Igrejas transformadas geram cidades transformadas. Nosso maior investimento é vocês. Jesus nunca investiu em uma estrutura. Ele investiu em pessoas... Nessa noite Eu sinto Deus te chamando Talvez você tenha tido uma vida Não uma vida de rei e rainha Você tem deixado funções definir quem você é Nós não temos autoridade para definir quem você é Nós podemos fazer uma avaliação do seu caráter Pecado a palavra original simples do pecado é errar o alvo. Diga comigo, errar o alvo. Fica em pé aqui, Afonso. Se Deus falou assim, olha, eu vou fazer de você um advogado que vai transformar a área jurídica. Vou fazer de você um homem justo, um homem que vai revolucionar na área de, da advocacia o mundo jurídico. Através de você vão vir leis, vão vir pensamentos, vão vir escolas jurídicas. É isso que Deus promete para você. Pode abaixar a mão, senão você vai cansar. E Deus me promete aqui, ó, nessa minha jornada. Que você um advogado que vai transformar, mas está no meu coração. Mas sabe uma coisa? A vida tá difícil. Eu não tenho esse dinheiro todo. Eu não sou tão inteligente, eu tiro só zero. Sabe uma coisa? Eu, eu não acho que eu sou já digno. Eu não acho que eu sou, eu sou burro. Sabe? Eu fui na escola, meu professor falou que eu era muito burro. Sabe para você entender uma coisa? Miles Moro, que foi um dos homens mais usados por Deus que eu conheço Sobre o reino de Deus Quando ele tinha seis anos de idade, o professor falou para ele Você é um negro E você é burro Você não vai dar em nada na vida Ele chegou em casa chorando e disse que foi a última vez que ele chorou eu tinha seis anos de idade Ele chegou em casa falando o seguinte Mãe, o professor falou que eu era um burro e negro E negro só serve para ficar na, na senzala Que eu não vou dar em nada A mãe dele falou assim, engole esse choro quem define quem você é, Deus. Mas moço se tornou um dos maiores best-sellers dos Estados Unidos do mundo, um dos maiores líderes de influência no governo de Bahamas. Ele aconselhava o presidente dos Estados Unidos. Nasceu era o sexto filho de uma família pobre, onde eles não tinham nem onde dormir. Se tornou um homem extremamente próspero e aí você começa a acreditar, sabe uma coisa? o irmão profetizou para mim que eu vou ser um eu vou ser um, e ainda que você tenha uma força, imagine que você se decide eu vou ser um médico, porque médico está na moda médico faz dinheiro, na realidade eu vou prestar um concurso público para garantir a minha estabilidade e você começa a se afastar você começa a ir para onde Deus não te chamou, sabe o que você fez? ainda que você esteja bem, ainda que seu dízimo seja bom, você errou o alvo Você errou o alvo Pode -se assentar, Afonso. Deus não te chamou para errar o alvo Deus te chamou para ser Algo extraordinário Alguém extraordinário nessa terra E é por isso que nós como igreja Temos trabalhado para treinar Nós como igreja Temos feito o melhor para que você cresça e nessa noite eu quero te fazer, eu quero que você faça duas coisas. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu já estou terminando. Primeira coisa. É pecado, é errar o alvo quando você pensa algo acima de você mesmo que Deus não te chamou. O erro de Satanás foi pensar que ele era acima de Deus. Enquanto ele não estava na posição dele. Mas é igualmente pecado, quando você sente e se vê abaixo do que o Deus chamou você para ser. Deus falou, irmão vou te prosperar, você vai ser um grande empresário. Ah, logo eu, <risos> não consigo administrar minha casa. Irmão, Deus falou que vai usar você, Deus fala para Moisés, olha Moisés eu vou te levar... Eu vou te levar para libertar o povo Deus fala, ah rapaz Você, você só esqueceu de um detalhe Deus, eu sou gago Como é que você dá crédito para um gago? Deus, vou libertar Vocês Deus fala, Moisés, eu não fiz a língua Deus mostrou sinais e maravilhas e Moisés Ainda falou, não, manda outra pessoa Sabe o que Deus fez? Ficou nervoso porque Deus fica irado Quando nós nos vemos abaixo daquilo que Ele nos chamou para ser <risos> Ele falou, eu te criei rapaz Para com bobeira Para de julgar o seu futuro pelo seu passado A primeira coisa que você vai fazer nessa noite é se arrepender E arrependimento não é só quando a gente arrepende, arrepende do pecado sexual Não, não, não Arrependimento é Arrepender quando você não vê você e a sua casa como Deus está vendo.